0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤。最近港星气质重新回潮，张曼玉、周慧敏、邱淑贞。钟楚红等女星因为天生丽质的容貌、品味，超前的衣品、妆容，重新备受粉丝推崇。这些在香港黄金时代为人们塑造无数经典角色的女星们，其中许多人的出道方式是通过港姐选美。港姐一度成为香港女性美的代表，是香港一张永恒的魅力名片。赵雅芝、郭羡妮、佘诗曼、袁咏仪、蔡少芬。都是通过参选香港小姐出道，大家所熟知的都是已经成名了的，还有许多入选的佳丽不过是昙花一现，泯然众人。但这不是说他们的人生就此灰暗。春夏一直被称为是具备岗位气质的女星，当年她凭借《踏雪寻梅》夺得金像奖最佳女主角，接受采访被问这是不是她的人生巅峰，她说。那要看以后自己努不努力。很多时候，决定成败的往往不是美貌，不是某次比赛的结果，而是看你是否有要赢的心。二零一八年的香港小姐赛事正在进行中，今天遇见张小贤，请来了前香港小姐 Susan， 来和大家聊一聊选美这件事。很多人都想知道容貌对女孩的影响到底有多大。如果我们不够好看，该怎么办呢？那现在这个世界是一个看脸的世界吗？基于这几个问题，让我们一起来听听港姐 Susan 的访谈吧。s 的你好，最近正值一年一度的香港小姐选美比赛，作为曾经的港姐，你看到港姐参选的女孩们颜值频频,频走低，现在选美的比赛热度也算是急转直下，媒体的负面评价不断。那你觉得是什么原因导致的
1: ？没错，上周五进行了首轮面试，这周三也刚刚进行复试。香港的各大毒舌媒体已经展开了攻势，我自己的朋友圈也被刷屏。每年这个时候，当大批媒体报告所谓“猪扒港姐”的时候，曾经跟我一届的港姐朋友们就会冒泡说：“难道当年我们在媒体和大众的眼中，其实也是丑的吗？”我认为今年还是有很多质素高的佳丽的，我自己也有提名了一位，可以猜到是哪一位吗？我想大家印象中的颜值走低，首先是因为媒体更喜欢去报道负面新闻，吸引眼球；其次，现在可以选择的平台越来越多，想要成为明星和艺人，不一定要通过选美。最后我要说的是镜头感。很多你看上去觉得颜值不够高的女生，她们可能只是不上进，包括我自己。但能够进入到决赛的，相信我，她们本人每一个都很美。很期待下周选出的决赛家丽们是怎样的，让我们拭目以待
0: 。我不知道你有没有注意到这样的一个现象，就是毕业季的时候，整容医院里是客满为患，而且大多数客人都是正值青春的少女。你是如何看待这种情况的？你觉得一个女孩子要怎么处理自己对容貌的不满意
1: ？女孩子想要变美之心无可厚非，但是变美的方法有很多种，不一定需要整容啊。我更推崇自然的变美的方法。我见过太多通过瘦身、化妆、改变饮食和作息规律的女孩子，她们根本不需要动刀子就能变一个人了。再美的外表，过一段时间也会审美疲劳。况且，一个人的美不仅是外在的美，更需要内在的修养。所谓“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。与其纠结于容貌高低，不如多花时间读书、健身，为自己增值。对于一心要整容的女孩子，我会说：每个人都有选择的权利。但是，请一定要到正规的医院。最
0: 终对自己负责的只有你自己。有人说，颜值高的人更容易受欢迎，得到更多的帮助。你觉得是这样吗？你认为这是一个看脸的世界吗
1: ？不得不承认，这的确是个看脸的世界。随着社交网络的发展，容貌演变成可以拿来贩卖的资本，大家对美貌的追求越来越坦率。消费主义也给人们不断创造这种需求。我觉得，无论是帮助还是欢迎，都不是支撑人生的实体。如果只是因为好看而无其他过人之处，博取人一时的欢心，其实很难改变什么。不知道大家是否跟我一样，最喜欢看选美比赛的问答环节？记得有一年的选美决赛，主持人就抛出了这个问题。如果要在美丽和智慧中选一个，你选哪一个？基本所有的佳丽都回答我选择智慧，或者两者并重。只有一位佳丽回答我选择美丽。接下来她说，因为美丽包括了内在和外在的美，一个美丽的人不仅外表迷人，也肯定闪烁了智慧的光芒，更有一颗美丽的内心。然后他成为了冠军。我觉得他很好的定义了美丽，那就是内外兼修，相由心生。都说一个人的气质里藏着你读过的书、走过的路和爱过的人。首先，我们要读万卷书，尤其是历史书，是最好的接触到人类智慧结晶的方式。其次，走万里路，不仅仅是说走就走的旅行。也是尝试不同的领域，不害怕尝试和改变。当然，万事开头难，万里路一定要有踏出的第一步，之后你的脚步才会越走越坚定。最后，扩展自己的社交圈，保养你的朋友圈，让身边围绕可以帮助你成长的人，你的人生导师。一个人的颜值可能会帮助你更轻松地打开一扇门，但之后能走多远？靠的还是
0: 自己的实力。我特别想问一下你，当初是什么样的契机让你决定去参选港姐？曾经的选美经历对于你来说具有什么样的意义呢
1: ？我选香港小姐实属偶然。当时我在投行 in between jobs 休假期间，突然变得非常空闲。一次跟投行的朋友到湾仔 Happy Hour， 时间来了个朋友的朋友。是个身材娇小、气质特别的漂亮女生，我们聊了很多话题，非常投机。到楼下等出租车的时候，还意犹未尽。第二天，朋友发来一条《苹果日报》香港最大八卦媒体的链接，没想到昨晚我们全部都被狗仔队拍下来了。这个时候，我才知道，昨晚那个谈吐不凡的女生，原来是2009年的香港小姐冠军刘倩婷。也许是曾经同样在投行的经历，让我跟他拉近了距离。再一次出来吃饭，在电梯里，他突然半开玩笑、半认真的跟我说：“你要不要试一下选港姐？”当时我连连摆手：“怎么可能？我都不是香港人。”误打误撞，没想到当年 TVB 开放了对选手身份的要求，就算不是香港永久居民，也可以参选。于是我操着一口不咸不淡的广东话，成为了当年香港小姐的决赛14强，并被选为评委心中 Top Five 和最佳珠宝演绎奖。虽然最终我没有与 TVB 签约，但如果今天有女孩子问我是否支持她去选港姐，我会说 Yes。选美的确是有意义的，首先证明自己美丽与智慧兼并。爱美之心，人皆有之。我问过很多朋友，当初是怎么想到选港姐的？他们大部分都说，从小在心中就有这个根深蒂固的想法。香港小姐一直以来都以智慧与美丽兼并为主旨，很多家喻户晓的影视红星、艺人都由香港小姐这个平台被人知晓的。能够站在这个舞台上展现自己，是很多女孩从小的梦想。然而，我从小的梦想是考北大。无论最后是成名还是落选，这个经历都是不可替代的，也不是每个人都能有机会得到的。其次，这的确是进入娱乐圈迅速成名的捷径。一般来说，入围佳丽都拥有与电视台签约的机会，在赛后直接开始演艺生涯。出名的例子有亚洲小姐杨恭如、中华小姐黄晨子、香港小姐更是数不胜数，赵雅芝、李嘉欣、袁咏仪、张曼玉、周海媚等等。相比而言，其他途径需要更长时间的磨砺，比如考入艺人培训班，再通过上综艺节目做路人甲，熬过很多年才能有朝一日成名。我最爱的喜剧之王周星驰。在 TVB 的跑龙套生涯长达八年之久，其中一些电视剧出现甚至只有几个镜头，有的甚至刚一露脸就被灭掉了。虽然他坚持不懈，终于从星仔变为星爷，但更多的人是一辈子在默默无闻的跑龙套。通过选美可以迅速得到关注，迅速成为主角，少走许多弯路。再次。开阔眼界，接触娱乐圈前辈。选美让我开阔了视野，学习了媒体行业的台前幕后知识，体会了艺人的酸甜苦辣。通过选美，我还接触到了众多有名的娱乐圈前辈，那些我从小视为偶像的艺人，突然跟自己同框在电视上出现，感觉真的非常奇妙。周慧敏小姐和陈豪先生是当年我们的评判。记得第一次见评判的时候，我们每个人都会接受他们的提问。当时陈豪问我：“你参选香港小姐，家人支持吗？”我回答：“当然支持。我长得像爸爸。”知道我入选之后，爸爸很自信地说：“如果他年轻三十岁，也可以来参选香港先生了。”所有的评判听了都哈哈大笑。By the way， 回答你们现在心里想的问题。是的，周慧敏小姐保养得非常好，皮肤白皙，还是那么甜美。是的，陈豪非常高，我那天穿了1 5 cm 的高跟鞋，还是指到她的肩膀。最后，通过公众人物的身份，增加社会影响力。选美期间。我利用私人时间与朋友到海滩拾垃圾。当晚，我将照片发到 blog 上，呼吁大家爱惜我们香港的自然环境。到海滩玩耍，临走的时候记得要把垃圾一起带走。Post 一出，立马收到很多粉丝留言，有的称赞我保护环境，有的惊呼没想到海滩污染这么严重，有的说要参与进来，下次带上自己的宝宝。一起到海滩捡垃圾。原来作为公众人物，可以有这么大的号召力，能够以一己之力提醒大众关注到某一个重要的话题，是一件特别有成就感的事情
0: 。那内地人比较熟悉的港姐有李嘉欣呐、啊、邱淑贞，那你可以聊聊其他港姐的故事吗？
1: 主持人不小心忽视了一位更为人熟知的香港小姐，赵雅芝小姐。我第一次见到她本人是在汇演雅集的慈善晚宴。汇演雅集由历届香港小姐组成，是全球第一个由选美佳丽组成的慈善机构，目标是关心、支持并推广社会公益活动。赵雅芝是会员之一。再次见到她，是一起探访老人社区。当时社区外面很多内地的粉丝等着他，他用他的招牌笑容和标准的国语跟粉丝们打招呼，还特别叮嘱说：大家看到老人们要有礼貌，要有秩序排队，要小心不要撞到老人们。跟我同届的香港小姐冠军朱晨丽小姐，她可以说是新港姐的典范，她祖籍苏州。在 TVB 从配角慢慢做起，到今日今时的当家花旦，希望从内地长大来港发展的小朋友可以打出一片天。这是朱晨丽在今年年初 TVB 万千星辉颁奖典礼上拿到最佳女配角奖时说的一番话。她刚来香港时一句广东话也不会说，住的板间房，在这边读书发展，靠着勤奋和坚韧。当然，还有智慧与美丽，成为了第一个祖籍来自于内地的香港
0: 小姐冠军。那如果让苏泽你挑一位最能代表港姐精神的女性，你会选谁呢？只
1: 能挑一位吗？真的很难选。如果真的要选一位的话，我会选择朱玲玲小姐，也就是霍启刚的妈妈郭晶晶的家婆。她是香港各大媒介公认的最美港姐，真正的智慧与美丽兼具的典范，也是很多人的 role model。有其母必有其子，你们在节目上看到霍启刚表现出来的教养，我认为都是他的功劳。外表的美丽无需多说，他本人气场非常强，同时又非常平易近人，能同时兼具这两点，真的太难了。而让我印象最深刻的是他对慈善事业的支持，慧眼雅集就是他创办的。很多人觉得他是豪门太太，养尊处优，凡事都有人打点。然而每次慧眼雅集去拜访社会有需要的人士，他都会亲力亲为，比如去孤寡老人的社区。他会非常亲善地跟长者们谈笑，亲自扶他们坐下来，甚至亲自给一些无法自理的老人喂饭。港姐年年选，美丽的女孩层出不穷，但是在时间的筛洗下，还能被大家记住的，一定做到了内外兼修。很多人都说娱乐圈有内幕，有潜规则，我想真正的潜规则是在充分了解娱乐圈的利与弊，权衡之后。依旧非常肯定这是你想要的，然后全力以赴去做你想做的事情。如果你没有赢，只能说明有人比你更想赢。这不仅是选美的潜规则，也是做任何事情的规则。在决赛结束的第二天，我就回到了金融行业。没有想到的是，选美的经历让我更加相信，爱拼才会赢。我一直都相信，这个世界上有两样东西最不应该被嘲笑。那就是出生与梦想。我们可能没有强大的背景，却可以拥有梦想与激情。就像朱晨丽所说，不管是在哪里出生，都不应该受到歧视和瞧不起。一个真正美丽的人，一定是在洗净铅华后，同时拥有着大气的眉宇和温柔的笑靥。愿每一个遇见张小娴的女粉丝，都可以在这个复杂多变的世界里，磨砺成一个大气而温柔的女子，内外兼修，相由心生。最后用赫本女神的经典语录结束 ：The beauty of a woman is not on the surface; it should be her spirit level, is a concern, her love, and her passion。女人的美丽不是表面的。应该是他的精神层面，是他的关怀，他的爱心以及他的热情
0: 。本节目由遇见张小贤和喜马拉雅联合出品，更多精彩内容敬请关注微信公众号。遇见张小娴。